0: Por... La cultureta. Rubén Amón.
1: Estamos en la obligación. Estamos en la obligación de pronunciarnos sobre... Los incidentes de esta semana, vinculados todos ellos al bofetón de Will Smith, a Chris Rock... ...ya sé que ha pasado una semana, casi, casi una semana... ...pero este es un programa que tiene mucha influencia y que tiene mucha responsabilidad... ...por eso tenemos que fijar doctrina, vemos a muchos oyentes desamparados respecto a qué posición tomar... ...es verdad que el, la propia escena del perdón con Will Smith disculpándose a Chris Rock y a quienes se hicieron ofendidos deja fuera de juego a los pandilleros tertulianos que tan entusiastas estaban con la agresión del actor americano. Nos, dis... Nos gusta mucho la escena porque en realidad tumba la farsa que se había organizado amañando el Oscar a la mejor película, Coda, porque es la manera en que la industria quería fingir que en realidad son muy buenas personas. De hecho hubo mensajes de solidaridad con el pueblo ucraniano. Y en ese momento sobrevino lo que todos ya conocemos, la hostia de Will Smith a Hollywood, en realidad, en la cara de Chris Rock. Y entonces se suscitaron todos los debates, todos los debates quiere decir todos los debates, el debate de la libertad de expresión, el debate del machismo, el debate del feminismo, porque, bueno, luego nos lo dirá Rosa, ¿y si ella fuera, hubiera sido la agredida?, el de los límites de la censura, porque hubo censura hasta cuando las televisiones americanas decidieron interrumpir el momento en que Will Smith se desahoga y empieza a decir palabrotas. Y por supuesto, la persecución del artista, las obligaciones morales que tiene un actor con la sociedad y las represalias a las que se expone si no se comporta de manera adecuada. Así que hablaremos de todo ello con los aquí presentes, que son, por otro lado, los que están presentes siempre. Así que saludo a Guillermo Altares. Hola, buenas noches. A Sergio del Molino. Buenas noches. A Rosa Belmonte. Buenas noches. Y a Isabel Vázquez. Buenas noches a todos. Y antes de que os extendáis en vuestras valoraciones, eh, o con mayor o menor extensión, sí quiero hacer un ejercicio de, de honor a, a la capacidad visionaria de este programa. Cuando decimos que... <risa> Cuando decimos que este programa, a este programa se le espera y por eso se, se espera de vosotros la definición definitiva dogmática de lo que sucedió esta semana lo hacemos con el fundamento de haber anunciado antes que nadie cuál iba a ser el desenlace de los Oscar y no voy a fingir vamos a ir a la grabación del último programa Guillermo no estuvo entre en nosotros y ya sabemos que Guillermo es nuestro cabeza de Yo turco hubiese metido la pata segura bueno eh, quién dijimos que era ¿La favorita a la mejor actriz?
2: La gran favorita hasta ahora, por todo lo que se ha oído, es Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye, que es una es película eso. infame.
3: Lo de Jessica Chastain tiene al noventa y tantos por ciento las posibilidades, porque si tú tiras para atrás, cualquier... E interpretación de imitación sí, cualquiera que sí, aluda a alguien y cuanto bien, más ¿no? popular mejor no. allí en Estados Unidos inscribe, y Tammy
1: Faye no, no,
3: no sabemos vamos no tenemos sí, un capítulo de las chicas de oro pero no tenemos eh, ¿Quién, ¿quién, por, ¿quién dijimos?
1: ¿quién no? dijimos que iba a ganar el Oscar al mejor actor?
3: O sea, Will Smith siempre está bien porque sí. es un buen actor pero es que la película pero es tan entre, mala que no le duce entre Densel
1: Washington y, y ah no no Densel Washington
3: y... hace un papelón
1: entre Denzel Washington
3: no tiene posibilidades
4: y no entonces se entonces ha ganado todo Smith ha ganado el
3: BAFTA Will Smith los dos son
1: negros en este caso
3: Sí, claro, está, todo el mundo lo sabe o Es sea, decir, que, que lo va a ganar Todo seguro. el mundo
1: lo sabe Claro, y, y la, mejor dirección. la mejor dirección ¿Qué dijimos en este programa?
3: Si Jane Campion no gana, y sabéis que no me gusta el poder del perro Va a haber horda de feministas Y de aliados no, A salir va, a la, la que calle
1: va a a ganar
3: por Va a ganar van a quemar contenedores van a pero,
1: ganar porque o sea, es una mujer pero no creo que reúne méritos para ganar
2: creo que
4: el
2: hecho de ser una mujer le ayuda y le beneficia
1: sí, estamos diciendo en realidad que fue el programa este la cultureta el que ganó los pronósticos podíamos atribuirlos todos ellos a Isabel. Isabel de hecho si hablamos de la mejor película la mejor película quién dijimos aquí que iba a ganar el
3: problema ahora es que puede ganar Coda bueno, sí. a ver que lo de Koda si la de Tammy Faye es una película Lifetime o sea un estreno TV de toda la vida y no es nada más pero tiene sus dos nominaciones a maquillaje e interpretación viéndolo, dado Koda tiene hasta nominación de guión que ganó y es que va a ganar Koda y yo me
1: voy a morir bueno pues sobrevivir es sobrevivir Vayan los laureles a la cultura en primer lugar, al director del programa en de segundo término, no, no, sobre todo Isabel. Y, y no en tercer Isabel. lugar a, ya, a, a ya Isabel.
3: Lo, ya, lo, ya lo lamento. Creo que sí. es, eh, no puedo celebrarlo. O sea, me encantaría celebrar mi capacidad visionaria. Llamadme rapel a partir de ahora. Pero estaría mucho más a gusto si hubiera errado en todas mis predicciones. Si hubiera, en todas. De la, min, si la, de la primera a la última. Que hay que errar,
1: Y si hubiera ganado los que la mejor película, ¿quién sabe si Steven Spielberg?
3: ¿Vosotros imaginar de Steven Spielberg, que además es un señor sí. y va a todas las galas. Sí, señor. Y allí está en primera fila, aguantando que le hagan chistes, que le hagan eh, eh, homenajes la mayor parte de las veces, pero para todo, está para todo. Y tiene que volver a aguantar, como en el año 99, que ganó a Mejor Película, Shakespeare Enamorado, es estando horrible. nominada a salvar ah, al soldado sí, es, Ryan. Sí. Que ganó a Mejor Actor, Roberto ah, Benigni estando sí. nominado Tom Hanks por salvar al soldado Ryan. O sea, es como de coña. Y que este año, Spielberg, en un remake extraordinario, porque West Side Story, la película que ha hecho Spielberg, es un remake extraordinario, eh, tenga que ver que una película como Coda le pasa por delante, es que es para sacarse los ojos. ¿eh? Eh,
1: eh, Guillermo, eh, Coda... Koda. <risa> Koda le gustó mucho a Guillermo no pero a ver que, que claro. habla es muy interesante esto de, de Koda que eh, digo de, de West Side Story que sea un remake porque Koda es otro remake claro, pero, pero igual un poquito más calcado ¿no, Will? lo que pasa es que, es que, que es West Side Story es <risa> una película yo es más que un remake no,
5: que es una, West una Story buena va, película es, basada, es una película sobre un musical
4: basada, basada en un musical va, basada sí. en
5: otra película es otra película es, es otra película es como eh, las diferentes versiones de Benet y, y no, no son no, sí, no es como, como si
4: Macbeth es la claro, misma
5: película, ¿no? no, no, no es, lo es, es otra no. película. En, en cambio, Coda es una película calcada. Cal, cal. Hice el ejercicio vi, vi, vi Koda que, que, que no, no me pareció ni, ni, ni bien ni vale. O sea, es una película irrelevante. Sería ahora, sí, sí. ahora no sabemos lo que son estrenos TV porque ya no se sabe lo que va en cine y lo que va en televisión. Pero es la, la típica el TV. El, el típico telefilm simpático, pero claro, ves. No, ves. simpático,
4: no, desesperante, porque hay, es, hay, hay, es totalmente hay, predecible. No, amable, Sabes cómo no. no,
5: ver,
3: ¿tele, no, hay telefilm. Para una siesta, para una siesta Dios, el diablo sobre ruedas es un telefilm y es un película. o sea, quiero decir que, pero, que, que pero antes lo que más marcaba es que si la diferencia era lo técnico el,
1: el, lo sí, el el factura, lo, el... la
3: factura y también lo y también, sí, sí. Lo, 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 y también lo, lo digamos lo que se podía o no se podía hacer antes hablabas de la censura en televisión eso no es, no es una no, cosa de tío. ahora una en de televisión lenguaje, de, de en abierto también. tú no puedes hacer determinadas cosas porque hay una organización que es la Federación de Comunicaciones que controla las, las ondas
5: claro, que controla lo que son pero ahora también una película para televisión es el poder del perro porque claro, está hecha para pero, Netflix pero ni pero siquiera las para
1: televisión no para a esa pero a las redes, redes sociales por eso es un no. logo absurdo poner eso... límites cuando la, el canal de comunicación del incidente nunca va a ser la televisión no. convencional ya
3: pero, la, pero la, el, el problema que ha habido mucho debate y con esto igual pasamos un poco al sí, tema Will Smith
1: pasemos el control de
3: contenido que se ejerció eh, no por la señal en internacional porque nosotros lo vimos en directo lo vimos directamente eh, lo vemos inmediatamente lo que sucedió el problema que, eh, de la emisión de la ABC no es un problema de censura eh, que se pueda atribuir a, a la pacatería contemporánea. Tiene que ver con esa, ese recrudecimiento, sobre todo desde el 2004, desde que ocurrió lo de el, eh, la teta de, de Janet Jackson en la Super Bowl. Eh, eh, que la FCC recrudeció las, la normativa y puso los, el retraso el delay en la emisión sí. en directo de todos los eventos que fueran en network, en televisión en abierto para evitar que eso sucediera, no por una cuestión de pacatería, vamos a centrar el tiro aquí, lo que sucede es que hay muchísimos anunciantes que también eh, eh, se, eh, digamos ceden los espacios luego a los afiliados a los diferentes espa eh, digamos, espacios en, en Estados Unidos, que es muy grande, que protestan vienen con sus abogados y dicen Coca-Cola no quiere una teta en, en no la quiere entonces ahí o sea, es que donde sí, empiezan es los problemas es sí. pacatería, pero es comercial sí. no es una cuestión como si una, es un control es que comercial lo cuentas como
1: si fuera un atenuante a mí me parece no no no, agravante. no no
3: no yo lo digo digo pero me de, mal de, mal de dónde viene esto estoy explicando de sí. dónde sí. viene que no es una cuestión de que se, 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 sí, se censurara lo del otro día que es no. que es una cosa estándar que es por eso pero
1: estás identificando de dónde viene la censura sí. no la censura ¿eh? no, no, yo de, no esto. estoy... Lo, lo es un ejercicio de censura, sin ¿no? Sin
3: duda, sin duda. De hecho, hay de protestas la más porque clásica. esto entra en la, creo que es la primera enmienda, ¿no? La de la, la libertad eh, la de expresión. Pues eh, o sea, hay muchísima gente que protesta, que dice que la FCC sí, sabes, vulnera es, la, la primera enmienda claro, de la Es, es una censura, o sea, no la es vulnera porque, porque es comercial. autorregulada,
4: es un pacto, sí. igual que el Código Hayes, igual Eso que todo, es. es un pacto de una industria que se autorregula, se supone, Ahí con es. lo cual no interviene el poder público. O sea, en, en, entonces, en rigor, sí. en rigor no es censura, pero es una censura de
5: manual. Sin lo que quería nombre. decir la, es que no una censura puntual es,
3: del otro día es una, una censura no llevar ¿eh? a
5: la cárcel o sea la, la primera enmienda uno de los casos más bonitos de primera enmienda es si durante la primera guerra mundial un tipo que, que, que hacía una protesta contra la guerra sí. y la primera enmienda le decía tú tienes derecho en tu país a decir a la gente que no vaya a la guerra en una en una guerra claro aquí es sí. eh, aquí es un, la, la tele que hace lo que lo, 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 lo que quiere no,
3: no es la tele es una organiza bueno, un organismo que regula las emisiones eh, que se piden por ondas vaya o sea de es, ahí que es, que hace... es que
5: es es que es ridículo.
3: De ahí que, solamente por, por poner el ejemplo para que lo entendamos también, HBO vio la, la, la ocasión La pintaban en Calva a, a finales de los 90 cuando dijo ah, esto en cable no regula, y empezó a poner tacos y tetas a Tutiplen en todas sus series es parte del éxito mm. de las primeras series de HBO no de las buenas, sino de las que no eran tan buenas era que no tan podía, buenas?
5: En, en Roma hay tacos y tetas y es buenísima Quiero decir que se hicieron no.
3: muchas más aparte de esas el, el reclamo era que tú podías ver en la tele cosas que no podías ver en la tele en abierto bueno, pero volviendo al tema volviendo
4: la pero, canción, pero Is 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 Isabel, el, el único pronóstico el único pronóstico que no acertaste de la primera enmienda fue fue que no que, que quien se levantaba a dar la hostia era, era Bardem y no Will Smith
1: y al final en lugar de
4: Bardem fue, bueno, fue desde, Will desde
1: desde los tiempos en que Mariano Rajoy fue agredido en Pontevedra nadie reaccionó mejor a una agresión nadie Total, no es eh. un caso no, no es un encajador y en vuestro caso ¿cómo, cómo, en qué punto de digestión estáis de lo sucedido digo porque tenemos la responsabilidad esto por favor lo quiero dejar muy claro en este momento. pero a ver ¿Cuál es la responsabilidad de, de, de fijar la Vale, opinión. Rubén, pero antes de fijar la opinión... Fijemos, Somos muy influyentes, ¿eh? Fijemos los términos de la polémica, quiero decir, aquí hay... Sí. Un... No tiene límites, porque habéis... No, habéis no, no, los
4: términos en, en, en los cuales se dividen los bandos, quiero decir, ¿es a favor o, en, o sea, estás, tienes que estar a favor del agresor, del agredido? Sí. ¿Cuál es el, 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 la, la
1: estructura de la, de la polémica? Este... Porque yo no, lo que he visto es que... Este que programa, un... Sí, este programa es, tiene una posición muy clara con la violencia... Y es estamos a favor de la violencia cuando está justificada. <risa> me alegra, me alegra eso. Hombre. Tranquilo, ¿eh? no voy a decir. Vale, no,
4: yo, yo, como el otro. Cuando ale... está justificada. No, no pero para lo que voy es que, que no hay. Eh, es, es difícil posicionarte Cuando sí. no entiendes Cuál es el magma de posiciones Que hay alrededor Lo que se ha provocado sí. Es un, un ruido enorme sí. Absolutamente delirante A partir de una anécdota Que, 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 que se magnifica Porque ha sucedido en los Oscars Y lo protagonizan Que lo protagoniza Pero es una... Estupidez como un piano. No, no, no. no, no, es no Aquí sí,
1: es. no es está el debate. Muy bien, adelante. Bueno, pues ya está, ya tenemos debate. A mí no
5: me parece una o sea, no, no estupidez por, por muchos motivos. Uno, yo creo que refleja. Lo que le ocurre a casi todos los premios cinematográficos y los premios en general, que son la absoluta irrelevancia. O sea, a nadie le interesan los Oscars y si los Oscars no llega a ver una trifulca, o sea, una trifulca, una agresión en mitad de los Oscars, es que ni hubiésemos hablado. O sea, en el fondo, diría, en el Oscar, la mejor película coda. Pues como se si hubiéramos hablado, se habla todos los años. Da igual, se habla todos los años, pero cada vez lo ve menos gente, cada vez es irrelevante. No tiene nada que ver con la taquilla, ni tiene nada que ver con la importancia que tenga una película. Son, los los Oscars, como casi todos los premios van hacia la absoluta irrele irrelevancia, son películas Creo que, que no. nadie ha visto, que las que premian que nadie ha visto con ataque taquilla desastrosa, que dan exactamente igual, mm. y las películas que la gente ha visto ni pasan por los Oscars, pero además el comportamiento o sea el comportamiento de Will Smith es intolerable pero eso es claro, porque es una agresión, pero lo que es increíble es el comportamiento de la academia sí. o sea, que la academia se quede como, como un ciervo con un, un camión que le viene delante en mitad de la carretera y no sepa cómo gestionar una agresión en vivo a, a, a un cómico en una ceremonia que una de las, de las pocas gracias que tiene esa ceremonia es que... Eh, o sea, uno de los pocos ganchos con el público es que sabes que los presentadores dicen burradas a los que están delante, que incluso se, se hicieron chistes con Weinstein cuando eh, o sea, se hacían chistes con Benstein, o sea, eran siempre esa tradición, entonces, sí, la, la, eh, la, realmente es el, el único, o sea, yo insisto, son películas que no ha visto nadie, que, to, que a todo el mundo le, le, dan, le, le dan igual, sobre las que no hay debate, ¿os acordáis? Hace 20 años cuando había un debate intensísimo, el soldado Ryan frente a Shakespeare y Love, todo el mundo las ha visto, ¿ves la taquilla de las películas que han ganado? Y es que son, da igual.
3: Coda es el mejor igual, ejemplo porque si no Coda es, estrenar, un intento, es un intento de, 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 de poner el foco sobre algo que es extracinematográfico, que sí. es eh, la, la realidad a la que se enfrentan las personas que eh, sordas o una, una chica que no es sorda una familia de, de sordos. Y el Oscar no ha aportado nada. O sea, la película no la ha visto nadie. Eh, sí. No la ha visto antes. Nosotros, y no la va a ver nosotros, después. Eso, y los sí. pocos no, que no, la han, no. han visto disuadimos tanto al resto de que lo hagan que se va a quedar en hacer nada. Hacer un
1: spoiler para que la gente no vaya al cine. La niña al final canta con el profesor de piano. Lo digo para la que la gente no vaya al cine. <risa> la niña canta siete
3: veces. <risa> Pero claro, eso hace trampa. No spoiler. Que spoiler. spoiler. Eh, para que nadie vaya, vaya al cine. Spoiler. Me falta God Size Now que tiene una letra preciosa. Yo quería verla hacer Saoko, ¿sabes? La misma con gestos. Eso se hubiera
1: tenido gracias sentir que la gente va a ver esta película, por eso la descripamos y, y la desaconsejamos Me integralmente. Y es que además es
2: como uh, la comparación perfecta de la familia Belie y, y Coda es café con aroma de mujer, la original de Colombia, donde eh, eh, había café, ¿no? Era, era lo que se dedicaba a la gaviota, a recolectar café. Entonces lo hacen en México y entonces se llama Destilando Amor y lo que hacen es eh, tequila. Entonces esto es el Camembert y pescar. Esa <risa> es la única diferencia que hay entre una película y la otra. O sea, la, la de las telenovelas. El sí.
3: próximo que había oído, también porque tiene que ser Plurisensorial, claro, tiene que oler, tiene que ser algo que te que sí. que te que te humille ante tus compañeros de clase. La película es espantosa, o sea, la película es dentro de la, la serie de películas malas ¿eh? que estaban nominadas. No, es una película es una película relevante. de Disney Channel sí, en sus horas bajas. de verdad. Lo único que tiene unos protagonistas que, eso sí, son todos muy guapos y muy carismáticos. El pero, era el no, último, pero, pero
5: yo insisto que es verdad, que es que, o sea, yo insisto, ¿cómo pueden premiar una peli que es igual que otra? Es que es una cosa increíble, sí, sé, porque sí, todas si las escenas. El, el, el
3: no. ah, Igual que otra, calcada, dice. Ah, o sea, el, 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 el,
5: el, claro. el profesor de música es el mismo personaje. La, la es, la, las escenas cumbre son la misma escena. O sea, no, no hay, no hay nada y, que dice, lo Dice, oiga, es
2: que Luna Nueva ya bueno, se ha hecho. Y dice, sí, pero ya. es que es eh, bueno, okay. una chica, la bueno, pero, 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 la hace el mismo claro, tío Pero de los es, verges, ¿no? es,
5: es es calcada. O sea, las, las pocas cosas que pueden tener cierta gracia en la película.
4: Eh, Son calcadas de la película anterior, o sea, re realmente no es que no, no, no invente nada, es que no hay, no hay... La, solo hay un momento de la película, solo hay un momento de la película. Cuando muere. Le, le, levemente interesante. Cuando muere, no muere nadie, ¿no? <risa> <risa> mueren los peces. Vale,
2: Lamentablemente lo, no. Mueren... el spoiler falso.
4: Bueno, hay, no sé si ha visto un anuncio no al final. Sí, le que todo que todos... lo que tengáis
1: que decir para que la gente no vaya en serio. Vale, Insistir, o sea, por favor, sí, sí. destripar. Me quedé, me que quedé, decir, me quedé, me quedé hasta
4: Crédito el final público. de los créditos me quedé, por, por si salió un mensaje sí. de ningún pez ha sido maltratado en <risa> el rodaje de esta, de esta película. no bueno, es El único momento interesante es cuando eh, el, la película a, adopta el punto de vista del padre sordo. Es una familia, bueno, la, la cosa es, es, es para quien no la haya visto y no vaya a verla: es una chica que, que oye, una chica oyente, que es la hija de una familia que todos son sordos: su, su hermano y sus, y sus dos padres son pescadores entonces ella quiere cantar, evidentemente sus padres no, no oyen lo que lo que cantan y saben si canta bien o mal ni entienden nada de su pasión y asisten al recital, asisten al recital. Rock
1: no, hizo no quiero broma del tema que no, no estoy haciendo ninguna broma estoy no, es una broma
4: pero estaba ya venía ya concienciado de no hacer bromas <risas> y, y entonces adop, adopta el punto de vista del padre y vemos el recital todo en silencio y, la, y ese es un momento verdaderamente interesante, y la película si si se hubiera si lo hubiera contado ahí claro. sería una virguería, claro. sería una cosa maravillosa de película, pero si no que su,
5: también su, 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 aparece si en la versión francesa sería, pero, pero son, son tres minutos Sergio, igual que sería interesantísimo
3: si King <ríe> Richard, <ríe> si King <ríe> Richard <ríe> la película por la que ha ganado el Oscar Will Smith, fuera la historia de un, un, un sádico abusador claro. que explota a sus hijas, y el final que nadie podía prever es que lo consigue. O sea, esa es la película que queríamos ver con King Richard. Y mm -hmm. sin embargo, la película que Will Smith se ha pagado para ganar el Oscar es la de ese mismo tío como justificado como un héroe americano. Pero ejecutivas
2: son las señoritas. Porque tiene pero bueno,
3: que caer...
6: Pero
4: porque él no se va a poner una, un protagonista eh, malo malo claro, porque yo quería el,
3: pero, pues ahí estaba Denzel Washington para decirle qué es lo que pasó con Training Day a <risa> ver si es que no lo sabemos que bien le vino a él Training Day en su momento porque esa diversidad en actores además que tienen esa capacidad interpretativa son muy de agradecer pero esa, ahí encuentras la clave también de lo que es su discurso después ese intentar unir su, la justificación de lo que había hecho con el ejemplo de, de, de Richard Williams no, es, un sí, es, que un es un delirio yo creo sencillamente
1: es un estado absoluto, pero es
0: confusional ¿no? es, es un delirio o sea, pero es algo que seguramente es,
4: Neurológicamente tendrá una explicación Y Yo enfrente tienes a, este a Chris
3: Rock Que es un tío que ya en el 2015 No me acuerdo cuándo fue la última vez que hizo eh, Él presentó los Oscars Que fue el año de los, del Oscar so White Se dedicó durante toda la gala Y le dieron por todas partes a reírse de los estereotipos raciales, a decir que sí, bueno, los negros, pero también ta, ta, ta. Y empezó a hacer bromas de absolutamente todos los colectivos claro. marginados. Fue una gala brillantísima y por eso no le volvieron a llamar. Porque el tío hizo sangre de absolutamente todo tú, y se negó a ser victimista.
2: Pero es que te puedes reír de todo. Y la propia Marley Martin, que va de un lado a otro, eh, eh, ha protagonizado en Me llamo él a una abogada, lógicamente sorda, y cuando empezaba a hablar Jamie Presley, se moría de sí, la risa. De ella, sí, sí, sí. Bien, eso estaba participando Marlene Martín. Claro. Pero luego resulta, ¿os acordáis cuando hubo una catástrofe en Nueva York y, la, y la, una, un huracán, me parece, y, y la intérprete de, de Bloomberg... Era súper vehemente y, y expresiva. Sí. Entonces, Saturday Night Live hicieron una, una, un sketch de, de esta tía que, que, además, se inventaba gestos. Sí. Era una cosa absolutamente exagerada, como Marte y Trece haciendo de Jesús ermida ¿no? Era una <risa> cosa brutal. Y Marley Martin dijo que qué que, que, que gracia tenía eso, que era como reírse sí. de hablar español. Pero tú de qué cabeza tienes, que por un lado participa en la risa contra los sordos, sobre cómo hablan los sordos y luego te, te, te pasa esto, Entonces, evidentemente son malos tiempos
3: para la parodia. No o sea, se puede claro. reír
2: de todo, y se puede reír de la lopecia. Yo, yo soy partidario. Es que yo, no, se de, de la alopecia, no ya no lo, sé, lo sé, no, no, que pero, no lo pero hizo que te Digo que o se puede reír.
4: Sí. Podría yo, haberlo yo, hecho. Sí,
2: yo, no, no, no me considero pandillera en este sentido, pero yo estoy tan tan a favor de, de ofender a la gente como que de la gente te dé una leche. Che, que oral totalmente
4: no, no no los Oscar eso es verdad o sea,
2: por me menos me te acuerdo. echan
3: de un bar eh Vamos por menos ver, te claro. echan de un bar
4: y, y que la reacción o sea por muy mmm, mal que no entendamos o sea que, que, que alguien pueda eh, sentirse de repente sobrepasado por una broma que le afecta por lo que sí, sea todo el mundo por puede lo perder que los sea nervios. y todo el mundo puede perder los papeles todo el mundo puede tener un momento disparatado en su vida eh, lo impresionante aquí no es que alguien pierda los papeles, es que se lo toleren. O sea, a mí lo que me impresiona es que le toleren eso, que no pase nada, que se vuelva a su sitio tranquilamente y luego le den un premio y lo aplaudan en lugar de sacarle, en lugar de evacuarlo y decirle, mira, tranquilízate, tómate un traquimacil, aquí te quedas sentadito un rato
3: Bueno, ahora sabemos que la policía acudió a la gala, le preguntó a Chris Rock si quería presentar cargos, él dijo que no, que se lo o sea, cobraría otro, un
4: monólogo dentro de un, otro de que no, eh, dentro de un par de días. No, porque, no.
3: Él ha dicho que en, el, en el lo que va a hacer ahora sí. dice que no espere la gente ningún chiste, que, que, que lo va a hacer bien, pero ya se no va a cebarlo. Sí. Total,
4: pero con otro que no Canta. fuera Will Smith. Eh, le, le habrían sacado pero vamos le habrían recibido ¿tiene todo?
3: a ver con los años que llevamos tiene una, tiene yo no le excuso esa me parece una auténtica barbaridad y estoy de acuerdo con Wanda Sykes que es la primera que ha dicho había que haberle cogido y haberle echado del local dice tú no puedes sí. tener a este tío ahí no. y luego darle un premio pero entiendo la, los digamos las, las, las dudas y, las, y el miedo que pudiera tener los productores de participar de la narrativa de sacar a un negro del local en esas sí. circunstancias sí, sin no tiempo para calibrar no, no. no digo que es esté que no justificado es digo que es
4: un señor que se ha subido no.
3: Con... Que yo no lo estoy justificando, que estoy hablando de Creo los titubeos que, es. que puede tener en esa situación, que es que no lo, no lo saques por si acaso. No queremos riots en pero Los Ángeles esta noche. redundando
1: de un estado psicosis de la sociedad. Totalmente, pero ¿eh? es además es este que episodio es. aglutina todos los debates. ¿eh? Ha empezado a aglutinar el debate de la libertad de expresión, hasta dónde puede llegar la ofensa,
2: Mira, hasta dónde se puede
1: represaliar un artista que se equivoca, sí. el racismo, el, machi el machismo. O sea, que todos los debates...
2: No, no, es que probablemente si ya da Pinkett Smith, se levanta y le da una es la hostia, heroína, es del, la heroína sí, al día siguiente. Sí. Sí. O sea, eso bueno es, Pero es,
3: también es cierto que nadie en esta circunstancia, estoy 100% de acuerdo contigo, la de la que no sabemos nada es de ella. O sea, no me das el plano, no veo la reacción de ella, que es la reacción que quiero ver realmente porque yo Pero es que él dice no que, 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 que él se, se rió que del chiste, ella.
5: pero sí hubo un plano, él se rió del chiste. Y luego vio cómo y le Cuando vio ella. cuando que a ella le sentaba fatal, es sí. cuando él se sintió fatal y decidió abofetear pero a a mí me parece una, pero una yo creo que un sobreanálisis. Lo que no, no supieron no es hacer pero... es lo que no supieron es qué hacer con el directo, yo creo, yo creo que claro, es, es mucho más miserable. O sea, decir, "Ahora cortamos el estén directo que tenemos cuatro espectadores y se nos van a ir."
2: hablamos estira. todo y si hubiera hecho tal esto es eh, una, un, un análisis tipo le, le prix del de escalier ¿no? lo de lo de Diderot que tú dirías sí. mejor y, y es decir esa cosa que se te ocurre cuando ya te ha ido del sitio sí. donde tenías que sí. haberlo dicho sí. 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 y entonces todo el mundo y entonces si Will Smith se hubiera quedado sentado y no hubiera dicho nada y luego hubiera hecho alguna mención en el discurso no, no, habría pero, quedado pero, estupendamente dice sí, sí pero como no ha pasado pero como eso,
4: productores y como y, y los realizadores de la, cuando hay un algo se rompe del guión sí. Algo, algo es un imprevisto tan grave. Lo que haces es. Te vas a negro, cortas y ya volverás. O sea, Uy. dificultades bueno, técnicas. Aquí quien supo reaccionar sea, primero
3: está? es Chris Rock, que no solamente la encajó Madre de bien. tal manera que parecía que estaba preparado. Porque es que, o sea, también, si también sí, hablemos sí. de lo estética que es, la, que es la leche. Que bien dada y que bien recibida. Porque es que sí. tú la ves oh, y ¿encaja? parece que está coreografiada ¿Encaja? ¿Encaja? Él da y el otro Exacto. encaja tal. Pero es que el otro encaja también que no tiene ni la reacción inmediata de, 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 de responderla por, por impulso. O sea, Eso el tío tiene sí. una presencia de ánimo que podía, que, que, que tiene, digamos, Porque mucho le está su papel y no, sale. y no solamente eso, la encaja, a no ver, responde eso, y hace un chiste. Eso hace un chiste y sigue el speech a partir de ahí. Pero
1: por eso digo, Isabel, o sea, aquí lo inquietante no es? serio, estamos si en quiero. un espacio de civilización. O sea, no estamos, pero, pero, no estamos pero, pero, en un pero, callejón. Rubén, con las reglas por... de un teatro, en un espacio civilizado efectivamente y, y, y con todos los. Eh, eh, o, obligaciones profesionales que tienen estos actores, que además los conocemos porque los hemos entrevistado y porque dan crédito de una profesionalidad que les preserva de todas estas circunstancias. A mí es lo que me parece inverosímil, ¿no? Chris Rock está en, la falta profesionalidad de, de, de está en su papel porque nadie ha gritado
4: Corten. Entonces él sigue... Claro. No es verdad. Sí, sí, Entonces sí, él sigue. Sí, sí, yo sí. estoy aquí presentando... ¿Qué sigo? Sigo presentando. Sí. Sigo en mi papel de presentador. Pero eso de la es y si
2: Yo el director que iba a Rachel Wood en, en el documental de Marilyn Manson de cuando la violó en el videoclip dice, como no habían dicho Corten, yo no sé pues sí, nada. Claro,
3: bueno, pero es profesional no, en ese mismo. sentido.
2: También yo, por re, rebajar un no,
3: poco la
5: tensión,
3: ¿Sabes? De tía, un día te toca que te violen, otro que te abofeten, es el show business, nadie dijo que fuera fácil, yo le echo la, la, le echo la culpa también, ya que estamos al tema no, de romper no, la liturgia, no al tema de la liturgia, es yo claro. le echo la
2: culpa, le echo
3: manera. la culpa al hecho de estas moderneces, de bajar el, 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 el escenario a pie de, de platea. Estas cosas de romper... La, la el, el cuarta, tener, No, no, solamente la cuarta pared. Vale, vale, la cuarta pared pues o sea, la rompe porque estás hablando con el público. No, con el estilo, no Quiero decir que tú el escenario hay una razón por la cual el escenario siempre está un poquito por encima, primero para facilitar la visibilidad y luego para impedir que la gente se te suba al escenario y, y esto en parte yo, parece una tontería pero creo que si Will Smith no hubiera estado en primera fila, si Will Smith no hubiera tenido cinco pasos de separación sin tener que subir unas escaleras como otras veces, como las escaleras en las que se cayó Jennifer Lawrence, acordaros, Will Smith no, no va a partir no, no, de la cara, no tenía barreras, lo claro. que pasa que lo vio ahí, es como lo de la pistola de, de, de primera plana la pistola la tienes que utilizar ¿sabes? Pues él vio a Chris Rock y dije, que le voy a dar esta,
4: esta es una teoría, por ejemplo, que habla de, de sobre el suicidio de Silvia Plath, cuando dice, ¿y por qué se suicidó? Dice, porque podía. Porque, podía. Porque, tenía dice, porque, porque tenía un horno específico de esa época claro. dice, y, 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 y encima en, empieza a estudiar la cantidad de suicidios que había parecidos a los verdad, de Silvia Plath. Dice, cuando dejaron de instalarse esos hornos, los suicidios cayeron en picado. Fíjate. Dice, o sea, la gente se suicidaba, ¿por qué? Porque podía. Claro. No, por, y esto es lo mismo, lo es verdad. Mismo. Sí. Si tú pones una barrera si tú pones una bar y, y se necesita una barrera porque el quien está eh, actuando tiene que actuar con absoluta seguridad no, es, claro. una, es una
3: nueva concesión una al populismo está, ah, es sí, sí, sí. Concesión.
4: Es así. no estamos atrás. en el mismo plano por eso no admitimos público en la cultureta eso es.
5: básicamente. Pero,
2: y lo mejor lo peor de todo es que en los planos no, de William no porque no nos merecemos saliera. una ostia
5: ¿no? <risa> perdona Rosa que te he cortado no, que
2: digo que lo peor de todo es que en los contraplanos en los planos de Willem Me saliera Lupita Sí, porque Lupita porque, estaba... porque ya estaba mucho más alejada y siempre sale Lupita pero y Lupita como,
5: sale no. como a ver, qué es lo que ha pasado. O
4: sea, la cabeza era una hostia, pero claro, es que, era, que la gente no sabía qué, qué estaba pasando. ¿no?
3: Claro, porque es que además es, es, fue espectáculo puro y, y sinceramente es moralmente reprensible todo lo que tú quieras, pero fue, fue muy emocionante de ver, emocionante para mal, porque estábamos con el cuerpo cortado, pero es verdad que no, no yo no me podía tanto. dormir a las seis. Tú lo viste después, no, yo estaba, vi, yo, después yo estaba, yo, después, estaba así, yo estaba digo, de, 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 de madrug, o sea, de, de trasnoche, y cuando eso lo ves a las cuatro y media de la mañana Cinco Coca-Colas, estás como pum, pum, pum. Y yo ya no me podía dormir. Aquello era comentario, comentario. Pero que la, la, además fue la, la, la progresión fue muy interesante porque lo primero que piensas que es que está preparado y cuando le oyes el taco es cuando te das cuenta de que sí. no. Entonces es como todo... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Y de repente se convierte todo como en un pozo insondable de cómo salimos de aquí. Sí. Y de nuevo, gracias aquí, Rock, por salvar el, gracias el espectáculo. Gracias a ti, Isabel.
1: Gracias a ti por tu condición visionaria y por haber acertado en realidad tú, en realidad tú, todos los premios fundamentales. Vamos a trasladarnos de época los Oscar, pero los de 1983, que fueron un poco más tranquilos. Eh, en ellos... José Luis García retiró la estatua por una película que habéis visto, que se volverá a empezar. Se va a ocupar de ella Miguel Venegas. ¿Y por qué? Pues porque en esta película, aparte de Juan Carlos I, te eh, quiere
3: el mundo entero. Felicite
1: al protagonista de la película por un Nobel que ha ganado,
0: pues sale El Sporting de Gijón. El primer Oscar del cine español lo ganó el Sporting. Sí, fue en 1983, con Volver a empezar de Garci, un futbolero militante que reparte sus amores entre Asturias y Madrid, entre su pasado de niño y su vida adulta, entre el Sporting y el Atlético de Madrid. Así que, en una historia de nostalgia y exilio, para Garci era obligado contar con Gijón y con su Sporting. En 1982, la cinta vio la luz sin demasiadas ínfulas. La prensa no vio nada especial en la película y al público parecía incluso aburrirle. Un asturiano exiliado en Estados Unidos vuelve a Asturias tras ganar el Nobel de Literatura, se da la casualidad de que, además de gran escritor, el tal Albajara, el prota, es un exfutbolista del Sporting, un caso extraordinario desde luego. El hombre vuelve a Gijón a recuperar el amor de una mujer, pero de paso se da un baño de cariño en el estadio que le vio jugar, el Molinón, por cierto, el estadio más antiguo de España. Quizás fue por puro capricho de aficionado, pero García rodó en el campo del Sporting el 18 de octubre de 1981. Era la edad dorada del equipo, que se codeaba con los grandes y aquel día recibía el líder de la clasificación, el Atlético de Madrid, el otro club de García. El equipo de rodaje filmó a sus protagonistas en el palco de autoridades mientras contemplaban un partido real de la Liga de Primera. El encuentro terminó con victoria local por 3-2. El Atlético perdía el liderato. Solo uno de los jugadores sabían que estaba saliendo en una película, el capitán Maceda. Al resto aún les costó creérselo cuando supieron que podían ir al cine a verse jugando un partido de fútbol. Más aún cuando la cinta empezó a volar y terminó en los Oscars. El 11 de abril de 1983, la Academia de Hollywood la eligió como la mejor película extranjera del año. Era la primera vez que un español subía al escenario de Los Ángeles para recoger la estatuilla. Y entonces todo cambió. España respiró un poco de éxito internacional, orgullosa como reciente democracia. El cine español se presentó al mundo. José Luis García subió al Olimpo de los grandes directores y la bella Asturias quedó ubicada en el mapa mundial con sus bosques, sus pueblos y su Sporting. Siete días después, el Oscar y García volvieron a Gijón y pasearon por el Molinón como el gran trofeo que el equipo no había podido conseguir. El rival era el mismo que el de la película, el Atlético de Madrid, solo que esta vez lo dirigía un tal Luis Aragonés. El Atlético ganó 2-3 en una pequeña venganza por la derrota que había quedado grabada para la historia del cine. Al público del Sporting, a la mareona, no le importó demasiado, ya eran unos triunfadores. Los primeros españoles en ganar un Oscar.
6: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto? ¿Y detrás de un gran millonario? Pues, ¿qué va a ver? Que la alarma de Movistar Pro Segura Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día. Y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. ¡Te lo esperas! Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730. Playuzu es un casino con más de mil juegos. ¿Más razones? Slots como Wolf Gold o Wars ¿Más? Ruleta en vivo. ¿Más? El dinero que ganes será siempre tuyo. Y sin retirada mínima, no hay una única razón por la que Playuzu es un casino único. Hay muchas. Juega ahora en Playuzu.es. Solo más 18. Juega con responsabilidad.
0: En Onda Cero, la Cultureta.
1: conmueven estos compases estamos escuchando el himno de la República Democrática de Alemania Capital, Capital Berlín del Este Si es que queremos emular aquellos tiempos de la España que madrugaba en que concursábamos con las capitales República Democrática de Alemania, que es uno de los grandes sarcasmos de la historia. República Democrática. Lo fue de 1949 hasta 1990. No democrática, sino República Democrática Alemana. RDA, identificado en las islas, que lleva puesta en su camiseta, por cierto, el ministro Garzón. Y el objetivo de la RDA en los últimos... Por favor, yo voy a llamar a la Stasi, en este caso, para... Digo que el, el objetivo de, de la RDA en sus últimos meses era asistir a su propio final tras la caída del muro de telón de Londo acero en la frontera de Hungría y Austria. Eso fue en septiembre de 1989, dos meses antes de que una respuesta inesperada de Günther Schabowski en una rueda de prensa, ya lo sabéis, precipitase los acontecimientos y con ello, pues la caída misma. Del muro de Berlín.
3: Uh, ¿haben Hemos decidido
1: uh, introducir un proyecto de uh, ley una ¿De que desde desde de DDR, que todos los ciudadanos puedan viajar fuera de Alemania de del Este sin de la, la presentación de un injustificante. Las autorizaciones serán automáticas. ¿Cuándo entra en vigor? Le pregunta. ¿Cuándo entra en vigor? Y responde Chabowski: de inmediato. Sí, inmediatamente dicho antes, la estasi. Bueno, pues la Stasi era el, la estructura de coacción, de represión, de espionaje que sostuvo los pilares del régimen durante todos esos años. Ministerio para la Seguridad del Estado. Control de pasaportes, entre comillas. Este era ...en apariencia en OCO el saludo de los miembros de la Stasi en los controles fronterizos. Por encima de ellos, todo un complejo engranaje de informaciones, contrainformaciones e informantes. Pero la Stasi no solo controlaba la frontera berlinesa entre Alemania del Este y del Oeste... ...acabó controlándolo todo. Entre 1950 y 1989 se cree que la Stasi contrató a un total de 274.000 personas. Es decir, que la RDA llegó a ver un agente de la Agencia de Inteligencia Nacional por cada... 166 habitantes. La Stasi desarrolló un sistema en el que cuando un militante escribía un informe lo hacía para su oficial superior, pero sobre todo pensando, pensando su oficial superior. Es decir, con la clara intención de que el supervisor encontrase lo que quería leer, lo cual sin embargo no implicaba falsedad alguna en las informaciones. La Stasi trabajaba con miles de datos e informes que iban desde posibles figuras de la RDA hasta registros de las actividades cotidianas de los ciudadanos como los horarios del paseo del PER días previos a la debacle de definitiva de la RDA, el humo negro no dejó de salir de los edificios de la Stasi, intentaron deshacerse de todos los documentos posibles, pero finalmente se recuperaron 165 kilómetros de archivos de la Stasi de Alemania Democrática. Y son estos kilómetros los que David Granda ha investigado, recorrido, para escribir planes para conquistar Berlín espías, Stasi, punk rock y disidencia cultural antes de la caída del muro, un libro que ha publicado Libros del Caos, y nos vamos a ocupar de él, tomando como referencia que en los archivos de la Stasi encontró David Granda una historia que le serviría como punto de partida para su libro, la historia de un grupo punk sin nombre, literalmente sin nombre, lo digo porque el nombre del grupo, Namenlos, significa exactamente eso. escuchando Nazis wieder in Ostberlin, eh, o sea, la canción quiere decir Nazis otra vez en Berlín Oriental. Eh, este libro nos lo ha propuesto José F. El Molino y es el primero que va a hablar al respecto, después lo haréis vosotros y hablaremos sobre libros sobre Berlín Oriental en sus estertores, sobre el muro y sobre esa ciudad que se ha transformado hasta el extremos de que todavía hoy existe una frontera psicológica que la divide, aunque no sea ya física. ¿Qué tal? Sergio?
4: Muy bien, pues sí, la verdad que sí, que el muro sigue, sigue existiendo psicológicamente. Eso es verdad, que, que hay un cierto carácter y cierto orgullo en lo que era Berlín Este y cierta nostalgia, lo que llaman ahí ostalgia ¿no? de de, 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 del, del Este. Eh, Planes para conquistar Berlín es un... Un libro estupendo, compuesto por un par de crónicas, eh, que cuentan sobre todo eh, la influencia del movimiento punk en la disidencia de, de, de los últimos años de descomposición de la, de la RDA. ...y eh, empieza contando un concierto y un suceso... ...que, que estaba relativamente olvidado... ...pero que fue eh, muy importante en, en su momento... ...y es un concierto que tuvo lugar en 1987... ...en la Sionkirche... ...en, la, en una iglesia de, del barrio de, de Prenzlauer Berg... ...una iglesia protestante muy, muy grande... Que, ...que albergaba mucha actividad disidente... ...mucha actividad cultural... ...era como un centro cultural albergado por el propio párraco... ...porque en los años 80... La única posibilidad de disidencia posible y de, y de pseudo libertad de expresión que había dentro de la, de, de la república democrática alemana sucedía dentro del ámbito de la, de la iglesia protestante eh, porque les habían dado un estatus especial eh, que les permitía tener imprentas les permitía imprimir les permitía tener una eh, libertad de culto dentro de, de las iglesias entonces algunos párrocos especialmente enrollados se aliaron con el movimiento punk y organizaron un montón de conciertos de grupo pues que estaban prohibidos porque para poder actuar en la República Democrática Alemana tenías que pasar un casting como en la Operación Triunfo que era un casting político te tenían que aprobar y tenían que dar la cédula para, para, poder, para poder actuar en directo y estos que eran grupos ilegales podían actuar en estas iglesias eh, con la excusa de que eran misas cantadas que eran misas, entonces lo, lo, lo anunciaban o lo gestionaban como una misa cantada y organizaban conciertos de punk
1: el grupo parroquial no Ese. efectivamente entonces en el año 87 organizan
4: una movida muy, muy, muy interesante en la Sion Kirche con un cartelón enorme de, de, de concierto eh, punk y, me, y, y menos punk, porque anuncian que va a venir clandestinamente, va a cruzar un grupo del, del oeste que se llama Elements of Crime eh, que es más de, de nuevos románticos, es más de, más, más de pop que va a actuar teniendo como teloneros a Die Firma que es el grupo punk eh, más importante de, 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 de Berlín de Berlín Este, no va a haber un concierto eh, un conciertazo tremendo, ¿no? Y que se va a juntar ahí toda la, la movida punk disidente eh, eh, de, la, de, de Berlín este. Y lo que sucede al final de ese concierto, eh, después del concierto de Diafirma Firma y de Elements of Crime, es que eh, la iglesia es asaltada por un grupo de eh, skinheads neonazis, que también eran grupos, se supone, no se sabe muy bien si disidentes, la, la canción que has puesto dice Berlín, eh, hay nazis otra vez en Berlín Oriental, habla pre precisamente de ese movimiento neonazi, de esos movimientos eh, de skinheads que estaban muy asociados a los hooligans del fútbol y que, y que enseñaban esvásticas en lo que se supone que era un estado antifascista enseñaban esvásticas y, y, y cosas que, que se supone que estaban prohibidas tanto en esa parte de Alemania como en la otra y, y gozaban, se supone que de cierta protección o de cierta vista gorda por parte de las autoridades entonces cuando termina el concierto en, el, en, en, en los últimos compases se acercan una panda de energúmenos combates de béisbol y con, y con todo tipo de, de, de armas blancas y demás y montan un pifosteo de la leche en, la, en el cual no interviene la policía. Hay, no se sabe realmente lo que pasó porque la instrucción judicial luego es un desastre, entonces no se sabe si hubo víctimas mortales, no se sabe cuánta gente salió herida, no se sabe, no se sabe absolutamente nada y el suceso trascendió porque había una banda del oeste y porque eh, algunas fotos y algunos elementos pudieron pasar otra vez vez el muro y eh, hubo reportajes de la televisión eh, occidental que, que empezaron a, co a conocer y a contar esta movida y se descubrió que había un grupo de punkis, eh, poquitos pero muy, eh, muy asociados a esas iglesias que estaban plantando cara al, a la Stasi y que estaban plantando cara a todo esto. Pero lo bonito del libro es que en realidad es una historia de espionaje. Esto empieza contándolo así, y dices: bueno, va, va a contar toda esta movida contracultural, que está muy bien, que luego de ahí, su, de ahí sale el grupo Rammstein, por ejemplo, de, de, toda esta, de todo este grupo, sale eh, Stalina Hagen, por ejemplo, también. Que, 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 que era que, soprano, por cierto. Que era soprano y, y, y un poco. Y un poco también como el caso como con Hara Motara y, y Saily Mirus, sí, sí, sí. que, era, que era, era una niña prodigio, sí, sí. era Marisol, era como la Marisol de, de la RDA que salía en la tele y cantaba canciones muy bonitas y era como la niña que todos querían, la perfecta comunista, y luego cuando se hace, cuando se hace mayor se convierte en, en Nina Hagen, cruza, cruza el muro. Y ya como Nina Hagen lo que hace es eh, dar clases de masturbación femenina y enseñar cómo es el y, y, y de, y de, cómo, y de Ay, cómo orinar en público, como hace Miley Sarus. Y entonces como la conocemos a Nina Hagen, que está, que está muy bien. Pero lo bonito de, de este libro es que empieza a, com, a convertirse en una historia de espías y una historia casi como una novela de Chesterton, como, la, como, el, como no, el hombre no, que, que fue, fue jueves. jueves. Porque resulta que este grupo de firma que nadie sabía muy bien cómo eh, escapaba al control de la Stasi, porque Diefirma era el nombre con el cual se, considera, se, consideraba, se, se, se citaba la Stasi cuando no quería citarla. ¿no? Entonces, ellos, el propio nombre era una broma sobre la Stasi y era un grupo autorizado, no era un grupo ilegal. Era un grupo que había obtenido la célula para poder y que la renovaban de vez en cuando. ¿no? Entonces, no sabían muy bien por qué eh, el, el régimen permitía a este grupo, que era claramente subversivo, que hacía unas letras... Eh, eh, claramente contrarias al régimen, porque estos tipos po estaban tan, eh, tan a sus anchas y actuando por las iglesias y demás. Y lo estaban porque eran agentes de la Stasi. Eran el grupo Día Firma Mara, el eran agentes de la Stasi. Pero... <risas> Lo mejor es que eran dos de los dos miembros de ese grupo, la bajista que se llamaba Tatiana Berson y, y, el, y el cantante que era que lo, ahora no lo he apuntado ahora mismo el no me mira, que lo había apuntado, el, el, el cantante Frank ahora sí, <risa>
1: ahora sí, ahora sí, ahora sí <risa> hemos tenido ese de idea. ahí lo hemos tenido. Sí. Bueno,
4: cada uno de los dos eran agentes de las Stasi y eran informantes, pero uno no sabía que el otro lo era. Quiero decir, o sea, eran es, es maravilloso. <risa> Entonces, estaba todo el movimiento punk realmente penetrado por todas partes por agentes de la stasi y eso es algo que era creencia común entre entre los entre los punk porque decían si estamos cuatro aquí reunidos uno uno, por estadística, sí. es informante de la Stasi. Y sabemos que le está pasando información a la Stasi, ¿no? lo sabemos, pero no sabían hasta qué punto
0: dicho, Tatiana,
4: Tatiana sí. Besson, que era una heroína, era una tipa que, 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 que tenía un carisma enorme y que a todo el mundo le gustaba y le entusiasmaba y, y demás, eh, iba a ser una, una informante, lo cual, eh, cuando se descubrió, cuando se desvelan los papeles, hunde por completo toda su carrera. Era una uh -huh. tipa muy popular, le hunde por completo, hasta el punto de que en el Museo de la Stasi lo primero que se ve nada más entrar es una foto suya. Una foto suya como la, el ejemplo máximo de la informante que está de, eh, infiltrada dentro la de la residencia Entonces, el, el retrato a partir de ahí es un retrato eh, maravilloso de ese mundo delirante, totalmente hermético, y, y rodeado además, o bueno, no, no rodeado, rodeaba lo que era Berlín Occidental Que era el mundo perfectamente contrario sí. Absolutamente contrario Una ciudad también muy delirante La de Berlín Occidental Que retrata muy bien David Granda eh, con, unos, eh, con un contexto histórico Muy interesante Porque lo que plantea es Dice, bueno, ¿por qué hay tanta libertad? ¿Y por qué era tan interesante? ¿Y por qué atraía gente como David Bowie? ¿Y por qué atraía tanta gente en los ochenta Berlín Occidental? Dice, porque es, se había quedado solo la carcasa cultural Dice, era una ciudad que, eh, de la que en la que pues no, había, no había gobierno dice el gobierno no estaba eh, estaba administrada por vivir? Estaba administrada por potencias sí. extranjeras te pagaban por vivir dice tampoco había oligarquía porque no había intereses económicos dice también las grandes fortunas y demás habían huido dice qué quedaba solo dice un montón de gente ociosa muy bien pagada y con muchas ganas de armar bronca con
1: dice, restaurantes
4: bonitos dice entonces dice la ciudad era, dice, además, era como el paraíso no el era, paraíso no cultural
1: ni bonita porque todo el patrimonio cultural estaba, estaba en este. el otro lado estaba,
4: de hecho el barrio donde, está esta, donde sucede el concierto este famoso de la, de la Sion Kirche, Express Lauerberg, sí. que es uno de los barrios eh, art deco eh, más bonitos y más turísticos hoy de, de Berlín, y con una tasa sí. de fertilidad más más alta de toda Europa. Sí. Está es lleno el barrio, de críos.
5: Creo que es el barrio que tiene la tasa de fertilidad más alta de toda está Europa, de y luego en el Museo de la Stasi hay un mapa de, de Berlín, o sea, los, los, los antiguos carteles de, cuarteles de la Stasi situados en, un, en una avenida llamada Avenida Karl Marx. Eh, ah. Karl Marx Straße, que es una avenida mm, preciosa sí. ahora de arquitectura de, de realismo socialista, tienen, bueno, tienen muchas cosas muy divertidas vistas ahora, entonces era un drama absoluto. Eh, y tienen un mapa. De, de la concentración de, de, o sea, las casas donde había escuchas permanentes y donde más, o sea, hay una calle de Preslauer, weber que todas las casas, o sea, todos los edificios uh -huh. tienen por lo menos una escucha, ¿no? Y, y en, en Berlín quedan muchos rastros, el, es, es verdad que el, que el libro de Bessanda de, de, es, es, es muy entretenido y muy sorprendente porque es una historia increíble donde to, todo el mundo podía ser mm, o sea de, bueno, espía. pues nosotros cinco uno, como decías también. tú, uno de ellos sería un espía, ¿no? Y, y, y quedan mu, muchos rastros <risas> ...de lo que es... ...o sea, se siente la ciudad primero porque en lo que era el este hay tranvías... ...en lo que era el oeste no hay tranvías... ...y luego hay muchos trazos, por ejemplo, que te tienes que cambiar en, de, de estación de tren... ...o sea, hay, un, hay un, un metro que es que sale y tienes que coger el metro de enfrente... ...porque era el, el metro del oeste y el metro del este... ...y de todos ellos, a mí el que más me impresiona sigue siendo el Palacio de las, de las Lágrimas... ...lo que se llama el Palacio de las Lágrimas, que es una estructura... ...que estaba bajo la, la estación de, de tren... ...que era una, la única estación de tren que, cor, que conectaba el este y el oeste... ...entonces se llama el Palacio de las Lágrimas porque era donde los del, los del este se despedían de los del lo, oeste, no, los del oeste se despedían de los del este, digamos, los del oeste podían entrar a partir de cierto mm. momento en La Berlín Este el entonces Vanof. era el, el lugar donde se reunían las familias sí. y donde se despedían y, y de libros de, de, de Berlín Oriental a mí hay uno que me encanta que es el expediente de Timothy Gartonash que Timothy uh -huh. Gartonash es este periodista y, y, y profesor que, que tiene un, bueno, que es uno de los, uno de los primeros que escribió muchísimo sobre Europa Oriental y él vivió en el, en el este y tuvo la oportunidad de, de consultar su expediente, su libro que está en tu sketches. Yo creo que está agotado, lo cual es un, una pena porque es un libro, yo creo que es que es muy importante. ¿no? Y, pide, y Pide que lo rediten, que, y, y, que nos y, hacen caso. Y, y,
4: no, en serio. Y, y, Tenemos una influencia y, extraordinaria. Una influencia, ¿no? Paréntesis, es, o sea, y, se acaban de publicar el libro de los chistes y el humor de Roma, de, 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 de Mary, Mary ber exclusivamente por la presión que Guillermo pues Altares puedes. ha escrito desde estos micrófonos, ha hecho constantemente. Si no, no existiría. ¿qué, qué, acotación.
5: un eh, miembro infiltrado?
4: Parece pa, 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 <risa> un libro escrito para
5: los Oscar, porque explica que los romanos les gustaban los chistes de calvos y no admitían los chistes de sordos. En serio, ¿eh? ¡Precursores! Parece un chiste, pero <risa> no. pero no no lo es. O sea, meriver explica que uno de los muchos misterios del sí, bueno. del, 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 humo, del humor esto es que los chistes de calvos están totalmente totalmente permitido, si era sí. gracioso reírte de un calvo pero no te podía reír de un sordo eh, entonces el expediente, claro una de las cosas que en paranoia a, a Garton Ash es cuánto de la gente que era amiga mía en Berlín Oriental
2: eran espías. Era, eran
5: espías, claro. ¿no? Y tiene un, un momento en que decía que tenía una novia que siempre estaba empeñada en abrir los, los, las persianas, ¿no? Y decía, abriría las persianas para que nos viesen y pudiesen hacer fotos o lo que sea. Y entonces estaba como aterrorizado en mirar el expediente porque esa novia fuese un espía. Y, él, y finalmente no, no, no lo era, ¿no? Pero pero es un, es un libro que refleja maravillosamente ese ambiente absoluto de, 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 de paranoia, porque si bien, la yo siempre pensé, hasta que leí ese libro, y luego seguí leyendo, que la securitate rumana era la que tenía más eh, infiltrados, y era la que tenía en número total más más eh, agentes encubiertos e infiltrados y chivatos, pero en porcentaje de la población sí. era la Stasi.
1: Hemos dado el dato ese eh, de 1 por 166, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! Eh, oye, Respecto a, a la frontera psicológica, es muy interesante. Eh, aparte de que todavía existe el dibujo del muro, pero sí. de solo el dibujo. Uh -huh. Que se puede recorrer eh, en bicis. Eh, en los dos teatros de ópera que hay, la Staatsoper y la Deutsche Oper tienen públicos separados. Sí. O, o sea, todavía con, se conservan los hábitos uh -huh. culturales de Gracias. tu zona y no te vas al teatro de, de enfrente, porque, bueno, enfrente, del otro lado del muro, porque tienes consolidada tu relación con la ciudad con el lado de la ciudad en la que tienes la inercia sí. en la que has vivido ¿no? es que el muro cayó hace nada es que es increíble sí, sí. es que los, los, de los, 89. los en 89, la... claro, es que es antes de ayer
3: lo sí. que condicionaba el, el muro la, la digamos la vida de la ciudad eh también estaba pensando con lo que decía del porcentaje de la cantidad de gente que pertenecía a la Stasi. También es verdad que vivir pegado al muro era mejor que no pe vivir pegado al muro. Quiero decir que te mandaban al interior y una película que se llama Bárbara, del año 2012, que cuenta un médico que intenta saltar el muro, intenta escapar al lado occidental y como represalia la mandan a interior, a provincias. Y es horroroso. o sea es La pobre mujer está eh, totalmente... No solamente que la están espiando porque ya ve a los agentes de la Stasi, sino que tienen también gente infiltrada en el propio hospital donde trabaja. Entonces, claro, cuando te estás en Berlín te cambias de barrio y al final, aunque sea, cambias de aire. Pero cuando estás en una población de, yo qué sé, de, de 25.000 habitantes, tu mejor amigo puede ser o la única persona con la que habla puede ser el confidente de la Stasi y estás completamente rodeado. Es una, es una peli muy interesante. También es verdad que, que a partir del 72, esto, esto que hablabas de lo de la nostalgia, la, la reivindicación esta de la que probablemente Goodbye Lenin sea el ejemplo más, más representativo de los últimos tiempos, pero eh, es verdad que sí que es, es, es algo allí, sobre todo a partir del 70, o sea, a partir del 72, los que ya tienen memoria de esa época, tienen la memoria de una cierta relajación en la vida próxima a lo, en cuanto se permite el tránsito del occidente al, a, a, a la parte de Berlín Este, empiezan a... Pero es
4: un tránsito, a ver, en un tránsito podías ir con un visado de un día, sí, tenías sí, que volver bueno, a las hay una 12 anécdota de la noche buenísima,
3: hay una anécdota está, buenísima sí. del tío de Elemento of y Crime, que, gestionarlo. que se llama Jacob Illa que cuenta en el libro de David sí. Granda que él tenía una novieta en el lado este y que se pasaba por las noches pero claro, solamente podía estar un día pero que había encontrado una manera de burlar a los, a los agentes fronterizos que es que se quedaban en el andén esperando a que dieran las 12 y ponía otra página y volvía a pasar otra vez para que le volvieran a poner hasta, el estello, que, hasta, hasta que Hasta que, que le, pillaron, le
5: hasta que pillaron. Pero eso
3: también eh, incide en la cierta relajación que había en el paso fronterizo. Y a lo no, que me refiero... Del es, oeste
5: hacia el este, del, del, del este, este, hacia el, el, el este hacia el oeste. No, no había ningún... este Pero hacia el oeste, dejadme, siguieron matando gente. Al terminar el argumento,
3: sí. lo que quiero decir es que hay una, una idea de la nostalgia de esa época al sentido Cuéntame, o sea, es como gente que, y, y hay, un, hay una y creo que David Granda también lo cita hay una película también que se llama Soneale, que se llama El Callejón soleado, eh, sí, soleado que es el paso fronterizo antiguo, que allí ha habido, o sea, la última persona que mataron en el 89 la mataron allí o sea, que no es como si no estuvieran pasando cosas pero que esa película lo que cuenta es al estilo Cuéntame, que la gente que era adolescente entonces, tenía la idea de que bueno, como les pasaban discos, como venían los chicos guays del otro lado, como tal, tiene en esa idea alterada y una percepción alterada de que había una relajación en las formas eh, y que había una, digamos, un mayor, una mayor permeabilidad del mundo eh, del otro lado hacia el suyo, por lo menos que recibían información y que recibían cierto flujo y ciertos elementos. Elementos como que tu tío se pase unas medias eh, puestas para tu madre de un lado a otro, pero simplemente el tener contacto con el otro lado ya les parecía algo extraordinario. Y esa parte de nostalgia ciertamente reivindicativa por... También el, el sentimiento de la parte oriental de haber estado anulados en la transición hace que haya ciertas personas ahora que también reivindiquen eh, eh, su, 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 su memoria y sus recuerdos. Entonces, que no es una, no, no, con eso no estoy diciendo... Que, sí. que sabéis todos como si yo estuviera de alguna manera justificando tal ni muchísimo no, menos estoy sí, analizando con que hay,
1: mejor no claro que hay pero que esa
3: que pertenece a la misma a la, a esa misma sensación de pero, y que hay, varias, hay muchas manifestaciones últimamente y luego hay
4: ¿no? mucha gente que vivía mejor, la,
3: claro.
4: y que vivía mejor efectivamente porque vivía bueno, del estado, estado claro. No, claro vivía del estado pero, o sea, hay, hay, David gran en, entrevista eh, en profundidad a un antiguo oficial de la Stasi que es de los pocos que hablan porque ninguno habla y es de los pocos que defiende y sale a defender constantemente la, eh, su, su papel, su trabajo y demás y, y, y encima un poco además para intentar desmontar las mentiras occidentales <risa> sobre las tansi. y este tipo, su nostalgia tiene que ver con que su mundo desapareció Pero o sea, sí, él vivía muy es. cómodo claro, dentro es. de su mundo Aquí Aquí un, y era un estado en el que vivía muy cómoda mucha gente
2: hemos hablado de los osos búlgaros del libro de los osos búlgaros sí, o sea, es eso, ah, sí, eso sí. se da en, to en todos los países hay un, eh, una cosa interesante de otro libro de Berlín, que no es el de David Granda, que es el principio del libro Berlín de Anthony Vivor, que él empieza con una cita de Albert Speer que, que dice, eh, la historia siempre concede una mayor importancia a los acontecimientos terminales, le dice a los interrogadores americanos, no, es decir, la caída de Berlín, es decir, el libro de, de Vivor habla de la, de, la, de la caída de Berlín, y es verdad que el punk alemán es un eco del punk británico. Mm. Pero ha sido mucho más importante porque ha contribuido a la caída del régimen de la RDA. Mucho más importante. Te porque
4: tenía un contenido político que no lo tenía el, el punk británico, que era apolítico.
2: Claro, pero lo ha sido siento, mucho claro. más importante. Que, pues por eso, El eh, David Granda habla del, del concierto del 87, pero el primer concierto que se produce punk en el. En el y voy a decir punk a partir de ahora.
1: <risa> a partir en, de ahora. A ahora a
2: sí. ver si, sí, estamos pro, a favor. Se produce en el 83. Hay uno en Al eh, y luego otro en Berlín. Y hay un público disuelto por la policía y un escándalo que es el mayor escándalo que se produce desde que Eric Honecker está en el en el poder en el 71 es decir que ahí se produce el, 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 el gran problema y por eso la Stasi mete a espía y delatores en los grupos punk es decir porque a partir de ahí los grupos punk empiezan a, a tener a tener a tener mucha mucha importancia eso lo, eso lo escribe eh, Tim Moore en, en Burning Down the House que es otro libro que habla de, 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 del momento de los de, lo, de, de los de los de los punk pero es verdad que es un... Ahora dice Se me olvida, ¿eh? Pero es verdad que... El <risa> Yo no sé si he dicho punk o punk. Punk. Yo punk. Punk. El personaje de, de Tatiana Bessone es, es, es bastante eh, curioso y, y, claro, muy significativo de, de lo que pasaba ahí. Es decir, el, el cuenta grande que ahora mismo es un personaje absolutamente estigmatizado, porque en el momento en que salen las listas de la Stasi, claro, si tú dices que en el, en el, en el museo, como has recordado, lo primero que sale es su foto cuando salen las listas de la Stasi, pues todos están ahí mirando, es decir, es como la, la India que acaba, eh, de, eh, la del documental de, de, lo, de los indios en América, que acaba eh, con, cuidando enfermos, esta está en un centro de niños autistas, es porque está absolutamente absolutamente estigmatizado. Pero es verdad que el libro es muy divertido, es decir, siendo un ensayo interesante sobre, sobre la contra Culturalidad y cómo es la contracultura puede acabar con un, con un régimen, pero y, y esa parte de las iglesias protestantes, eh, aparte de, de cantar de misa, las iglesias protestantes acogiendo a los grupos para a, a atraer a la juventud, como los Oscars trayendo raperos de, de, de presentadores, es decir, para atraer a la juventud y ese momento en el que uno unos eh, eh, gente que prefería el blues empieza, ah, empieza a, a tirarle latas de cerveza y todo, y de pronto sale el pastor protestante ahí en el altar diciendo escuchar a los punky <risa> <risa> Estáis Ese momento de, de, del altar, es eh, una cosa verdaderamente graciosa, pero claro, es graciosa y como dice claro. Willy, eh, ese momento de la red de delatores <risa> que es la misma que hay ahora mismo en, en Corea del Norte, como hemos leído en los pocos libros que ha, que han salido de ahí, pues sí. Entonces en no. China, no, no es tan graciosa, en China hay setenta
1: claro. millones de asquitos al partido comunista. Lo digo por por las <ríe> conjeturas. No. Hay una parte buenísima, es, del, y Estados delatores ¿no? o sea, El es, libro
3: de Granda cuando dice que la primera vez que va no recuerdo qué grupo es a, a, al, al Berlín oriental a tocar dice estaban tonto, todos como inertes dice eso es una cosa de, de este tipo de países dice tenían asociado en las muestras de, de euforia a los desfiles claro. eh, oficiales dice y cuando estaban en un sitio donde se lo estaban pasando bien solamente guardaban reverencia. Dice, no de sea, una, a la uno, uno, de los rasgos, uno de los
4: rasgos carismáticos de esta eh, bajista de, de, de Diez firma de Tatiana Besson, que luego es la, la informante, era que anulaba los aplausos. Cuando la gente empezaba a aplaudir, decía No, ¿No? silencio, no aplaudís. Porque aplaudir es exaltar el régimen. Sí. ¿No? dice Además, estoy, estoy diciendo no se sé cae de la Stasi y tal. Es, es como si aplaudierais a la Stasi. Que bueno, que ella, ella era la Stasi lo sabía bien. <risa> lo,
1: gracioso, no sabía, pero... lo
0: gracioso es que la, eh,
2: eh, antes Rubén ha citado a Namen los eh, eh, cuando eh, ...en el primer concierto del, del 83... ...detienen a todo esto... ...y los están interrogando durante un año... ...y luego los, los condenan como a un año y pico de, de cárcel... ...y además le, a, lo acusaban de letras supersivas... ...y ellos no habían grabado ningún, ningún disco... Pero los delatores apuntaban las letras y sí. e iban transcribiendo lo que estaban cantando. Es decir, que las letras ni siquiera Yo estaban había, publicadas.
4: Había, había una forma muy retorcida también de, de, de meter y desactivar y de eh, la disidencia, que era detener a gente, detenían a gente de la movida punk y la soltaban enseguida. Y entonces ya eran sospechosos. Dicen, ah, claro. te han soltado muy y pronto. te han soltado ¿no? muy pronto porque eres informante. Aunque no lo fueran, claro. ¿no? Pero ya con ese ya la anulaban. Era, hay, eran Había un
3: comentario en, en Deutschland 83, recuerdo, que, que que, que lo primero que hace, que es aquella serie que a ah, que un chaval, casi un adolescente le capta la facción de la Stasi que opera en el extranjero o sea que infiltra a gente en, en países democráticos para, pues para en este caso en la, en la primera temporada, recuerdo que era algo como prevenir un ataque nuclear o alguna cosa así, le metían como en un cuartel y el muchacho que apenas, apenas tiene 16 años le fuerzan de hecho a meterse en esto con chantajes y la, lo primero que pregunta cuando se está tomando una hamburguesa del McDonald's en, en Bonn, eh, a su su contacto, eh, que es un profesor universitario, dice, ¿y aquí dónde organizan los desfiles? Dice, ¿qué desfiles? ¿Y aquí no hay desfiles? <risa> claro, lo primero es intentar eh, explicar el mundo que conoce con la, la nueva realidad impuesta. Y,
2: y luego hay una cosa que, no, que, que, que quiero decir también, y es que esto esa gente que se mete en, el, en, el, en los grupos punkis lo hacen... A, a, a costa de su propia vida es decir porque sí. lo echan de los colegios, de los trabajos claro, les arte... quitan los pasaportes que no se pueden cambiar de pueblo no que no puedan salir en, de un, pa...
4: en un país donde no trabajar era ilegal
2: claro. bueno, y, digo, en, o sea, y en China en la actualidad que van, que van... tú no
5: puedes
1: vivir donde, donde, no, donde, donde es. quieras es lo pero... que le
2: decía solzhenitsyn no, y es que las dos grandes
1: restricciones claro. de China o eran no, no tener los hijos que quieras y no poder moverte donde puedas y además es que el punto era
5: muy importante porque el arte, solo existía un arte que era el realismo socialista, ¿no os acordáis de esta el director de la vida de los otros, cuyo nombre no me hagáis pronunciar, sí. que se llama la, la sombra del pasado, que es una peli, bueno, tiene sus cosas, pero es una peli muy interesante que, que bueno em, empieza con el programa de eutanasia de los nazis y como un médico eh, que, que logra que se borre su pasado y entonces uno de los personajes, el protagonista es un pintor de la de la RDA que acaba yéndose al, al oeste, porque claro, como pintor, lo único que puede pintar son murales de realismo, de realismo socialista, claro el, 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 o sea, si el punk era rompedor en, en el Reino Unido, donde tú podías hacer lo que te diese la gana, imaginaos en un país donde solo existía un, un tipo solo era posible un tipo de arte y lo, y lo demás era no no solo no es que fuese feo es que era un ataque contra el Estado o sea, era como bueno, como el arte degenerado de los, de los nazis, ¿no? entonces es, es, este chaval se, se va a buscarse la vida porque quiere ser un artista es y en, entonces y en, y la no. vida a
2: perder 10 años antes de la caída del muro, es decir, sí. que no era una cosa inminente, que son valientes y hacen eso. De nuevo sí, sí. con lo de la. Bueno, la, y además las...
5: nadie esperaba, no es como los Oscar que todos sabíamos que iba a dar codas, las... sino que en el 89 nadie se imaginaba que se iba a caer una noche. Claro, claro. Es que la,
3: la prohibición de, de material, estaba pensando de nuevo en esta peli de. de se llama Leander Harsman, que es que no, no me acordaba del nombre del director, la de la del Callejón del Sol, eh, el muchacho que es comedia, o sea, y estaba pensando en la. Man, en qué se, de qué se puede o no se puede reír uno. O vueltas de nuevo con si nos, nos podemos cachondear de estas cosas. Esta, es una comedia muy, muy tontorrona pero tiene, tiene momentos bastante, bastante acertados. Hay, hay un, una situación en la cual el muchacho que, eso, que tiene como 16 años eh, está escuchando discos prohibidos en su habitación eh, porque a ellos nada más que les, 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 les dejan escuchar cosas del extranjero que ya han pasado de moda. O sea, son cosas como que ya no consideran subversivas y dice yo tengo todo esto aquí que es, que es como mi alijo y dice, y dice imagínate porque en mi país dice, hay, un, hay un departamento oficial que se dedica a prohibir todo lo que mola entonces desde esa, ese arrebato que es una cosa que tiene también que ver con la infancia del protagonista de Hewitt and Ian Grinch que probablemente sea una de las mejores alegorías que se han hecho del muro a propósito de lo que decía Rosa de precipitarse en escapar 20 minutos antes de que caiga el muro solo,
4: solo un apunte que es precioso de, sobre la movida punk la influencia de las abuelas de los punks de, lo, de los punkis porque el, todo el material con la abuela rockera nuestra mejor <risa> más, con más riesgo la, a, por lo visto eh, lo, en los controles eh, al, a las abuelas no las miraban tanto no les ponían tan, 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 tantas trabas podían eh, cruzar a, el muro en, en los pases de día sin, sin someterse a, a tantos controles entonces los punkis usaban a sus abuelas para que fueran al barrio de Kreuzberg a los mercadillos los domingos a comprar discos a comprar vinilos para ponerse al día de, 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 lo, de lo que estaba la música todos los, pasaban de, los lo, lo pasaban de matute en los, los bolsos las abuelas venían cargadas con discos ...de los espistos y con, y con todo lo que hubiera en ese momento.
0: La cultureta, onda cero.
6: Viva el rasque diem.
0: ¿El rasque diem? ¿Querrás decir el carpe diem?
6: Eso era antes, ahora lo que se lleva es el rasque diem.
3: Así que rasque diem.
4: Rascas
6: de la 11 Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque bien. Rasca el momento.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: En el casino PlayUzu seleccionamos los mejores juegos para ti y les tomamos la temperatura.
3: El juego Shining Crown no está que arde, pero estar está muy frío.
6: Hot or Cold es la nueva función de PlayUzu que te ayuda a elegir entre más de mil juegos según su temperatura. Juega ahora en playuzu.es. Solo más 18. Juega con responsabilidad.
1: Nacho, sí es. Esto te iba a decir. ponme música de vikingos.
6: Bien la vela.
0: Hey, hey, viking,
1: los vikingos. Bueno, no me refería exactamente a esta música. Déjala. Pero entiendo que la experiencia de escucharla habrá conmovido a nuestros oyentes que estudiaron el GB. No es el caso de Sergio del Molino ni de Isabel Vázquez. Yo no, sí estudié GB, ¿eh? ¿Eh? por pues, favor, no, que sí. no discrepéis. No me, no me quites años. No
3: discrepes sobre
1: tu propia vida, ¿no? Quiero decir que. Quiero decir que no es el caso porque ellos no son oyentes, son tertulianos. <risa> Lo, lo que no visteis fue esta serie, o también la visteis. Claro, que la visteis. Hombre, claro. claro. Pero si no, soy no, súper joven. encantaba. Igual tú sí, Guillermo. Y, y Rosa también. Yo la he visto. Y Nacho García. Pero tú y Isabel no la has visto. Y Sergio demonio tampoco, por favor. Y dejadme en paz. <risa> Bueno, esta fue la experiencia que familiarizó a la muchachada con las primeras vocaciones hacia las culturas nórdicas. A ver si te estás quieta y sabes, por favor. Vamos a hablar de las vocaciones hacia las culturas nórdicas, pero ya de adultos, empezando por la catalogación de la serie que ha triunfado en Netflix, vikingo se titula, ha engendrado seis temporadas, Willy está con todas a la vez. También de la secuela, Valhalla, y sabemos, Willy, que esta serie ha tenido como centro de gravedad la saga de Ragnar Lodbrok. Quiero saber lo que te pagan los dioses.
3: Zarpar hacia el oeste.
1: Cambiar las cosas ¿Sí? las cosas. Yo soy Ragnar. Lothbrook. He oído historias, Rolo, de grandes ciudades y tesoros. No pienso arriesgar mis naves ni mi reputación. Son mis barcos y van a donde yo les espero. Hemos construido un barco y por primera vez
6: iremos al oeste. Podría matarnos por desobediencia. Si yo no estuviera,
1: tú podrías cuidar de nuestra familia. No iré a menos que seamos iguales Ragnar Lodbrok Héroe entre la historia y la fantasía Flagelo de franceses e ingleses en el siglo VIII En el noveno. Lo digo porque discrepan los académicos al respecto Y no es sencillo siempre para ellos mismos Para los académicos Diferenciar la música de la... La música, digo, la realidad de la ficción Digo la música porque esta sí que es música vikinga eh, Ya sé que no está a la altura de las expectativas de la, Del macherío Y de la testosterona Pero ¿qué le vamos a hacer, William? Bueno, no es fácil tampoco poner orden a la dimensión de una cultura que se expandió hasta fronteras inimaginables, América antes de Colón y también la India, como sostiene la arqueóloga británica Kat Jarman, en un ensayo que acaba de publicarse cuyo título alude a la capacidad expansionista de los guerreros nórdicos. Se titula Los Reyes del Río. El caso es que la historiadora, la arqueóloga, ha reconstruido paso a paso las rutas comerciales de los vikingos. No solo llegaron a España, eso lo sabemos, sino recorrieron el Mediterráneo hasta Constantinopla y remontaron el Nipre y el Volga. De hecho, hemos aprendido todos en el curso acelerado de Historia Ucraniana, que la fundación de la Federación de Rus de Kiev, el origen de la cultura y del territorio que hoy disputa la hegemonía de Putin se remonta a la iniciativa del príncipe vikingo Oleg, cuyos arrestos se establecieron en Novgorod hacia hace el año 882, un siglo antes de que San Vladimir convirtiera al pueblo a la religión ortodoxa y se vertebraran los mitos eslavos fundacionales Ahora bien, lo que realmente cambió la perspectiva que teníamos de los vikingos consistió en encontrar una coralina proveniente de la India en el yacimiento británico de Repton era la confirmación de que las rutas de los vikingos llegaron hasta Oriente mucho, nada menos que al estado contemporáneo de Gujarat. El impacto en el tiempo de las redes que crearon fue muy grande. Otra de las pruebas importantes consistió en la introducción de la viruela en Occidente por culpa de estos vikingos viajeros hubieran llegado a la luna si es que no lo hicieron no alcanza tan lejos el ensayo de Jarman pero se incorpora todos los recursos de la ciencia y más específicamente de la genética para reconstruir una civilización todavía expuesta a muchas incertidumbres, empezando por el papel de las mujeres es casi una certeza explica Jarman que había mujeres en los campamentos vikingos, resulta difícil imaginar a un grupo de mil miembros de un ejército y seguidores sin una sola mujer entre ellos sin embargo hay que tener en cuenta dos cuestiones importantes, primero si aceptamos que las mujeres estaban allí, tomando parte de lo que eran esencialmente operaciones militares, ¿quiénes eran? ¿Habían acompañado al grupo donde Escandinavia, de modo que podemos etiquetarlas con toda confianza como mujeres vikingas? ¿O eran acaso seguidoras que se habían unido al grupo por el camino, ya sea voluntariamente o bajo coacción? ¿Sigue definiéndolas el hecho como mujeres vikingas de la misma manera? En segundo lugar, dice Yarman, tenemos que considerar cuáles eran sus papeles. Si la presencia de usos de hilar es lo que nos induce a pensar que había mujeres, el corolario es que suponemos que estaban allí precisamente para ocuparse de las tareas más domésticas. Viajera independiente, esposa, hija, guerrera. El papel de las mujeres en el mundo vikingo es una de las cuestiones clave que debemos responder, nos dice Yarman, especialmente en lo que respecta a aquellas que viajaron al extranjero. Por eso, claro, tiene sentido evocar el mito de las valquirias. ¿Qué me gusta a mi Wagner y qué le gusta a Jarman las pruebas de ADN, los isótopos? Que nos están dando una perspectiva distinta sobre los vikingos, una perspectiva que no imaginábamos hace unos años. Siempre se pensó que eran muy destructores en sus conquistas, ahora sabemos que el comercio fue la esencia de su forma de actuar. Se Están cayendo viejos paradigmas Hubo un flujo y reflujo entre los distintos pueblos conquistados Sobre todo ocurrió con los pueblos británicos Donde se mezclaron Tuvieron una interacción muy grande y orgánica Y los vikingos se llevaron a su tierra Muchas de sus costumbres Incluso la religión Y la expansión del catolicismo Fue una prueba de ello o sea que si hacía falta, los vikingos utilizaban la violencia, pero si podían evitarla, la evitaban. Fueron bastante habilidosos para entenderse y tratar con muchas culturas diferentes. Tuvieron tratos con los cristianos, con los musulmanes, con los paganos. Y en efecto, la religión la utilizaban como les convenía. Si tenían que ser cristianos para hacer tratos, pues eran cristianos. Ejercían una gran capacidad de adaptación cuando se trataba de negociar. Y tampoco exageremos con la demolición de los clichés. Los vikingos no eran todos rubios, es verdad, pero eran fundamentalmente rubios y grandes, fundamentalmente grandes. Eran un pueblo militar y agresivo, más allá de su capacidad de adaptación, las mujeres guerreras. Y así podemos decirlo, era una excepción independientemente de los casos extremos o extravagantes. Y no voy a decir que la serie de vikingos, Willy, pueda verse como una lección de academia, pero sí es un buen instrumento para indagar en el antepasado nórdico que todos llevamos dentro, un rastro de ADN seguro que tenemos aquí los presentes. Y algún isótopo. habrá en nuestros huesos cuando un día nos desentierren. esta música tan vikinga de fondo, por supuesto, no es una música vikinga, ¿eh? <risa> Willy, ¿qué...? qué o sea,
5: la, la, la serie es, es buena hasta cuando es mala. O sea, <risa> o sea, tiene unas temporadas espectaculares, pero digo que es buena hasta cuando es mala, porque realmente yo sí que creo que es una gran le, le, lección de historia. De hecho, le, le preguntaban por la serie al autor en una entrevista que le hizo Jacinto Antón esta semana y decía que al el, que el, que el final, sí, 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 te, sí, sí si sí te enteras de lo que representan los vikingos, no esos pueblos nórdicos que están en, en, en la actual esca es escandinavia, ay perdón, que es que yo es le he oído a
3: Michael Hirsch que... decir justo lo contrario. ¿Sería o sea, o no a
4: ver, no me, me río porque estoy, estoy viendo sí, yo tengo enfrente claro. a Guillermo Altares e Isabel a los dos y entonces está, Guillermo, está Guillermo hablando bien. y Isabel al lado poniendo cara a usted. es que no, Michael no, Hirsch dice no, no, lo que le da no, la gana no, no. cuando según le
3: pregunte Michael Hirsch yo le he oído exactamente igual que lo de Jacinto Antón que tiene toda la razón pero, pero yo le he, he, he oído visto, decir le, 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 que él, mm, o sea, la historia, porque pues, se vayan a los libros de historia, que lo que le hace sí, es entretenimiento, que lo lo es igual que en los tudor. Sí,
5: pero que lo explica muy bien. Sí, o bueno. sea, no te tienes por qué, ahí sí que no tienes por qué ser. Es, que me eh, fenomenal, eh. O sea, es, explica muy bien la expansión hacia el oeste de los vikingos, su llegada primero a Inglaterra, luego cómo se van subiendo por los ríos y llegan hasta París, que todo eso es cierto. O sea, el gran terror de París era los ataques de vikingos. Luego el Rus de Kiev aparece. Luego se van a Groenlandia, que es uno de los grandes misterios de, de, de la historia de Europa es porque los vikingos desaparecen de Groenlandia y la serie acaba con los vikingos eh, con los vikingos eh, llegando hasta hasta América la, digamos dado que no es una cultura escrita sino que se, se transmite con oralidad podemos saber muy poco de los, de los vikingos, más allá del ADN entonces la espina dorsal de lo que representa la expansión de los vikingos en el mundo entre el, el, el siglo VIII creo que es el, o el siglo IX, sí, sí, creo o. que es el primer ataque Ocho. y su final en el, en el, en el siglo XI se cuenta muy bien, que además es un momento históricamente muy interesante, porque es el momento en que se forma el germen de los estados europeos y en el que se producen enormes movimientos de pueblos, ¿no? y que y que um, le, ahí los eh, hay muchísimos Pueblos que van yendo de un lado a otro en Europa y en la alta edad media tenemos muy pocos documentos. Por eso siempre se llama los años oscuros, porque es un es una época que nos ha dejado pocos documentos y los vikingos representan el final de, de, de esa época. Y su importancia en la historia, eh, yo creo que ahora, la, como decía Rubén en la presentación, lo podemos ver más claramente que nunca. Cuando es con el, en el centro de la disputa o, o de la agresión de Rusia a Ucrania, está que es Ucrania. Sí. ¿Quiénes son los rusos? ¿Qué es el Rus de Kiev? Entonces, eh, hay, hay un autor que se llama eh, Plokhi, sería se incapaz de... O sea, se escribe P-L-O-K-H-I-I -I, que es, eh, bueno, Plo -Plo -Plo -H -I, que aquí está Hitchcock, traducido ¿no? aquí está traducido por... por <risa> Por Turner, pero no... Es, pero no es un libro sobre, sobre Ucrania y en esta empollada de Ucrania que me he metido en el último mes, me le, o sea, es como sí, es, es el, sí. el, el, el director del Centro de Estudios Ucranianos de Harvard y es como cuando preguntas de quién es el tío que sabe de verdad de Ucrania, dice este entonces me, me, me pillé su libro y me lo leí y habla mucho de los vikingos que, que yo no sabía que el origen de Rus, dice los autores bizantinos escribían en griego, o sea, ¿de dónde viene Rus? y entonces parece que es una palabra escandinava, ¿de dónde viene Ruso? dice los autores bizantinos que escribían en griego seguramente la tomaron de los eslavos que vez la tomaron de los fineses que a su vez tomaron la palabra ruski <risa> para, para llamar a los suecos de la palabra sueca los hombres que reman que es precioso ah, que al final rus, rus sean los, 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 los hombres que,
4: que reman muy bien sí, muy bien Maratina. Me sido, me Entonces, sí, Entonces, lo, lo que no.
5: explica es, dice, el debate sobre quiénes son los herederos del Rus de Kiev y quiénes fueron los primeros príncipes del Rus. Si vikingos o eslavos se prolonga desde hace 250 años y está en el corazón de la disputa entre rusos y ucranios sobre la herencia del Rus de Kiev. Sí. Eso, eso es, es, es un libro escrito como hace, como hace diez años. Entonces, que, eh, digamos, haya una guerra en Europa y que detrás de esa guerra se esconda un misterio vikingo es la clave de la importancia que ese pueblo escandinavo sí. tuvo en el corazón del momento de la de, de la formación de Europa, ¿no? Entonces yo creo que explica muy bien hasta qué punto los vikingos son importantes y, y no solo porque a una Sevilla o a Kiev o a, o a, o a un, un, un sitio que a Rubén a mí nos encanta, que son que es Sicilia, ¿no? Es, esa mezcla sí, de es las eso. ermitas vikingas de normandas, que son pero, vikingas pero, de pero, Sicilia. Pero en ¿no?
4: realidad eso no, no habla tanto de la importancia del misterio vikingo como de la, de la impostura de los nacionalismos, porque ocurre lo mismo en el caso del nacionalismo vasco con la presencia romana, que siempre Pero, se ha negado sí. y cuando empezaron a amontonarse la, las, pruebas, la, las, sí. las pruebas arqueológicas, puertos, puertos sí. incluidos ciudades y demás, lo negaban decían sí, sí. que eso no podía no. ser porque los y no romanos se financiaban no habían, las investigaciones y, 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 sí, y
5: con, que, que han hecho los romanos para nosotros y con el nacionalismo ruso pasa lo mismo no bueno, cuando se nada. empiezan
4: a amontonar las pruebas de que, ah, sí. de que hay un origen vikingo en Ucrania lo, lo niegan tajantemente porque eso pero, les desmonta su relato nacionalista. Claro, les desmonta, claro, pero, claro. Pero, pero eso habla más del nacionalismo que, que, de, que de los misterios vikingos. Yo sí, porque eso y habla de Putin y habla de, de, de hasta qué punto. Eh, la, el nacionalismo se ha servido de la historia para legitimar eh, de, del falseamiento de la historia y de una de una determinada versión de los hechos para justificar sus propios proyectos y en el momento en el que los hechos eh, les contradicen pues temen que todo aquello se les desmorone, no porque es porque es muy frágil realmente sí, sí, como lo que han construido ¿no?
5: Antislámico de Vox, de, de, pero, yo que sé, desde Guadalajara, de decir, uno te suena aquí esto? Al final lo, de, lo que
2: Kat Janman dice es que el, el ruso es una mezcla es decir, que no claro. es lo que dice dice Putin y el nacionalismo ruso ni son vikingos puros es decir, que, que una mezcla de, de todos hecho,
1: somos no mezclas, de... mezclas con los mongoles no que los dominadores del claro, territorio. con,
5: con claro. todo el que pasa por ahí que, que estuvo pasando todo el claro. mundo entre la caída del imperio romano sí. y el siglo XII-XIII unos movimientos de, de pueblos en Europa gigantescos Si sí,
1: había cereales, sí, había comida y había sí. intereses para tomar sí, los sí, claro. Pero bueno,
2: lo más interesante del, de, del libro, es decir, ella tiene eh, trabaja en dos yacimientos ¿no? en el de Repton, en Devischeid y en y el, de, y el de Rus en, el, en, en Ucrania no y, y la, la principal parte es que los pekingos no fueron solo a la parte occidental sino a la oriental que es la, Abre la, la ruta la, 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 la tesis más, más importante y luego es verdad que está el capítulo de las mujeres es decir que, que en Repton hay mujeres que se ve que hay unas pelvis más grandes que más anchas que otras se pregunta, ¿pues estas quién eran? Las que hacían la comida o hacían otra cosa, o sea, eran de aquí o eran de allí. Pero dice, pero de pronto dice, con esto de los es. análisis Oye, perdón, diciendo, perdón. que los <risa> niveles, claro, es que es fascinante las técnicas forenses como sí, el análisis es. de isótopos, la datación del radiocarbono y el ADN de resto, dice que los niveles de estroncio no eran de Inglaterra, mm. que venían sí, de Escandinavia. Eh, Entonces todo eso es fascinante. Toda esa parte técnica de que tipo Mons... Eh, eh, bueno, la, eso la, la, sabe la parte se por de, por, Otzi, la por, pa... por ejemplo. Otzi, claro. Otzi se sabe ¡Ya ¡Aquí ha venido aquí. El,
5: el, el hacha si de la... cobre de Otsi se sabe de dónde viene. De bien. hecho, no ella no hace... Esa es parte de
3: estroncio. Toda esa parte es interesantísima cuando empieza a hablar de la investigación a partir de los isótopos y de cómo somos lo que comemos y que cómo puede digamos, seguirse, seguirse el rastro a partir de lo que tienes eh, de resto en claro. los dientes
5: ¿Puedo hacer otra a partir marrana? de tal Yo en, creo... en Herculano hay un equipo arqueológico especializado en, en investigar la mierda, porque en Herculano la, la mierda se, se conservó en barro, entonces investigan <risa> y así saben exactamente lo que comían los romanos.
3: Una de las teorías eh, sobre por qué puede haber mujeres en los yacimientos de, de, de no sé si es Northumbria o cuál es la, la zona esta en, en Gran Bretaña antiguos asentamientos vikingos nos la da Roger Corman en las mujeres vikingas contra la serpiente marina, que es una película en la cual un grupo de mujeres que está sola en, allí en Escandinavia hola, hola, se encuentra, Yo pues no es una película bien, de Roger Corman sobre vikingos porque a bueno Colman. déjame déjame que te cuente de qué va la, las mujeres vikingas contra la, la serpiente marina es un, grupo, es un grupo de mujeres que se ha quedado sola porque creo, los vikingos han ido pues creo creo va. vamos a tardar más como sigáis hablando <risa> Cuando los vikingos se han ido a Northumbria a darle pastilla a, 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 los, a, los, a los británicos Ellas se han quedado sola. y dice, vamos a por ellos, que nos hemos quedado sola". Ellas se echan al mar en esos barcos que también describe Jarman Cómo están construidos, con sus eh, baldas solapadas, que son más ágiles y más rápidos barcos de Ikea. Superan a la serpiente marina, que es un, es un monstruo que ya se habla en todos los poemas estos odínicos y de eh, eh, las edas eh, y cuando llegan se encuentran que están presos y tienen ellas que participar de liberarles entonces ellas pero también que hay tomarían herrera, iniciativas herreras
2: desenterradas claro se, se y ellas son
3: y de verdad que la película es fascinante cómo se parte se va a tener el cobre placito. las tías pues, se
4: hemos quedado sin hablar de
1: cómo los película los Richard exactamente pero Faishe? tranquilo que no hablaremos la semana que viene <risa> lo que sí vamos a hacer es escuchar a JF y su punto de vista sobre el rock escandinavo Ponés un poco al de hambre.
6: <risa> El número 8 de la camiseta azul y amarilla. Dice Jesús Burns. Se la pasa a Mr. Burns que juega con la pelota para Martínez. La pierde. Recupera a Suxi. Se la pasa a Ravenger. apunta. ¡Oh! No, no se le ha colado a Nacho la sección de Venegas Está sonando el Lose My Soul La canción que abría el álbum Hallelujah Rock Roll De Flaming Sideburns Que traducido sería algo así como las patillas ardientes Y su cantante es Eduardo Martínez Afincado en Finlandia, pero de padre argentino Como bien habéis podido deducir por la intro de la canción Hoy voy a hablar de la última incursión vikinga que tuvo lugar a finales del siglo XX y que se realizó a guitarrazo limpio Podría decirse que colonizaron cualquier rincón ávido de rock desde Japón a Los Ángeles incluyendo toda Europa, por supuesto y especialmente España donde fueron muy bien acogidos y donde cuentan con una sólida base de fans en el mercado discográfico llevaban años reinando al hip hop y los ritmos bailongos de Prodigy y Chemical Brothers, entre otros. Y no es que estas bandas se convirtieran en número uno, pero fueron muchas y muy buenas, y reivindicaron el rock de guitarras más genio. país más prolífico fue Suecia, y los helicópteros fueron su principal ariete. Precisamente hoy, 1 de abril de 2022, se ha editado The Eyes of Oblivion, su primer álbum en 14 años, algo que sus fans llevaban pidiendo desde que se reunieran en 2016, aunque dudo que vayan a quedar muy satisfechos. Yo al menos no lo estoy, pese a pelotazos como el que da título al álbum, Rip a Hurricane y este emotivo blues soulero. So Sorry I Could Die dedicado al difunto guitarrista Strings. Podría parecer que en Escandinavia miles de jóvenes agarraron las guitarras de repente a mediados de los 90, y nada más lejos de la realidad, porque llevábamos desde el principio de los 80 disfrutando de algunas bandas, no demasiadas, pero sí muy buenas, como Hanoi Rocks, los garajeros Nomads y Quiet Kings o los salvajes Union Carbide Productions, que prácticamente acabaron reconvertidos en The Soundtrack of Our Lives que en 2001 grabaron Behind the Music, mi álbum favorito de lo que llevamos de siglo. No exagero, de hecho me fui en 2012 a Estocolmo a disfrutar en un teatro de los conciertos de despedida de la banda, en los que interpretaron íntegramente su discografía, cada noche uno de sus seis discos. Entiendo que pueda parecer exagerado mi friquismo, y no digo que no lo sea, pero una década antes, de Soundtrack of Our Lives, habían enamorado a los hermanos Gallagher de Oasis, que los pasearon como artistas invitados por medio planeta. De Dinamarca, por supuesto, también nos llegaron grandes bandas, y mis favoritos son los garajeros Baby Wood Rose, que nacieron como proyecto paralelo del baterista de On Trial. Gran Lorenzo hizo como Dave Grohl de los Foo Fighters o Nick Royal de los mencionados Helicopters, saltando desde detrás de los tambores al frente del escenario para cantar y empuñar la guitarra con auténtica vehemencia. Y terminemos este repaso en Noruega.
3: Come on, you action walkers yeah.
6: Probablemente sean Turbonegro los que cuenten con más seguidores, que además se agrupan en capítulos, como las bandas de moteros, por todos los rincones del mundo. Pero mis favoritos son sin duda Glucifer, in my opinion, que diría aquel, con una carrera mucho más sólida. Un dato curioso, tras la disolución de Glucifer en 2005, su cantante Biff Malibu se acabó convirtiendo en uno de los analistas políticos más importantes de su país. Y atención con esta edición Sálvame Deluxe de mi sección. Hace unos pocos años se enamoró de una joven política socialdemócrata y decidió abandonar su labor periodística al considerar que podría ponerse en duda su imparcialidad, por lo que volvió al rock y desde hace cinco años, afortunadamente, hemos podido disfrutar de varias visitas de Lucifer a nuestro país.
1: Bueno, no es fácil conducir un programa de tanta influencia y tanta repercusión. Con vosotros se hace más sencillo todo. Tertulianos, os veo en una semana. Agradezco los servicios prestados a Felipe Mateos y a Nacho García. Y bueno, eso. Eh, Will, nos vemos en una semana. Isabel, Rosa y Sergio. Hasta el viernes. Un abrazo a todos y a la audiencia también.
2: La Cultureta. Son las 3 de la madrugada, las dos.